0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起来敬拜神。我们要特别欢迎今天第一次或者第二次，好吧，也包括第三次吧。跟我们当中一起敬拜神的，请他们站起来，然后请前后左右的跟他握手，好吗？我们请他们站起来，我们用最热烈的掌声，也请前后左右的跟他握手。好，我们请前后左右的弟兄姐妹跟他们握手，非常欢迎他们来跟我们一起敬拜神。啊，后面还有哈，后面还有，感谢神哈！啊，亲爱的弟兄姐妹，在未来的几周，我想要用门徒这个主题来跟各位分享。啊，第一个主题我要分享的，你这个麦克风是不是太大声？你们会觉得很大声吗？不会哈、啊。好，我们要来分享一个经历神的门徒，一个经历神的门徒。啊，曾经有个很有名的神学家叫 James Parker， 啊，他是非常重要的一个一个神学家。然后他提到，他说现在的基督徒对神的了解跟认识有两种人，然后他就用个比喻，他说第一种人，啊，我就他就用那个，他说有一次他去旅游，然后在西班牙旅游的时候，他就看到那个旅游的路上，在那个路上他看见了有两种人。亲爱的弟兄姐妹，今天我们在当中做礼拜的也会有这两种，好了吗？也会有这两种人。这两种人就是他说第一种人，第一种人就是坐在那个他说在那个旅途上刚好有个咖啡厅，那咖啡厅的上面就很多人就坐在上面喝咖啡，啊，他们就对那个在走那条旅途的所有的旅客在那边品头论足，啊。他带的那个装备哦，太 low 了，他带的那个装备可能爬不到山上哦，啊，这个人体力不好，啊，这个人怎样怎样啊，这个人大概怎样啊，这个人怎样哦、啊，就在那边谈论他，然后但是呢，他说另外一种人就是当时候的旅客，旅客他们就是很用力的、很卖力的在那边走那条山路，他就用这个例子，我想这个例子如果你不够强烈，我再举另外一个例子。我跟蔡牧师，我们都很喜欢看 NBA 的篮球比赛，啊 ，NBA 的冠军赛刚刚结束没有多久，你知道吗？在球场上也有两种人，一种人就是观众，观众；第二种人就是球员。观众跟球员所谈的内容也会不一样。观众通常是什么？哦，在座都是观众，包括我也是观众。你们又是电视机前的观众。通常你在看球赛的时候，你都在说什么？这个人怎么投球都投不进啊？这个人怎么运球运那么差啊？这个人怎么变呢？啊，今天他怎么打成这样？他可以很厉害的去谈那个事情啊。他这个应该要传球啊。他那个球要是传给他、丢给他、传给他、传给他，这样子，他如果这样,这样、这样、这样，就会进了。用金牢，够，金牢，够，比教练还会讲啊。他就是这样、这样、这样、这样啊。他怎么会受伤哇？然后这是一种叫观众。但是第二种人就是球员。球员在谈在球的时候，你有没有看到那个中场休息的时候，球员聚在一起的时候，跟教练都说些什么？等一下要怎样？等一下要怎样？那你要怎样？你要怎样？你要怎样？你要怎样？弟兄姐妹们，这个 James p a k e r 他就说，在教会里面做礼拜有两种人，一种是信徒，信徒他们很会谈，可是他们从来没有经历，他们没有在球场上打。可是另外一种人叫做门徒，门徒是参亲身参与在那个当中的人。亲爱的弟兄姐妹。我们跟左边、跟右边的，跟他这样子提醒说：“你要成为一个经历神的门徒。”然后他就说：“他就说这个就像在做礼拜的时候，你可以在坐在那个礼拜的时候，然后你可以这样子在听牧师讲话，然后你就手插起来，然后就也许你还会把脚翘起来。”也许你没有脚翘起来，可是你的心思一年都在想说：哦，牧师今天讲的怎么样？哦，牧师今天啊，这个笑话不错啊，那个笑话很 low 啊，今天讲这个笑话？啊，或者是你看敬拜团啊，今天这个敬拜团怎么样？怎么样？啊，今天诗会诗的怎么样？啊，今天诗会诗的怎么样？你看，你们又在谈论他了。所以，但就一直他就是，可是他说，第二种人是当他在听道理的时候，他是在想说，他所问的问题就不一样。举例来说，所以请你不要在评论，你要在评论上面讲的好不好？不要在评论上面诗的好不好？今天的敬拜团唱的好不好？今天敬拜团唱的好吗？你看你又来了。他提醒说：当你在分析、你在听的时候，你要成为一个参与者。什么叫做参与者？如果今天在谈到罪的时候，一个旁观者，他只不过啊，这个罪是怎样？这个罪怎么样？一个旁观者，他很会谈罪，为什么会有罪？啊，就是那样那样啊，都是他的爸爸、他的妈妈、他的怎样、他怎样。可是一个参与者在谈罪的时候，他会想到说：我是不是有这样的罪？神如何帮助我除去这个罪？我也犯了同样的罪，那神如何帮助我？这个就是参与者，这是真正的门徒。还有不止这样子，包括在谈到神的时候，也许你会有很多关于神的理论。神是三位一体的神，你就想，哎，一个旁观者，一个观众就这样想神，哎，神，三位一体的神，为什么又三，然后又一，又一又三？那到底神是三还是一？一跟三，一跟三怎么合在一起？他就尽想那些问题。可是，一个真正在听、认识神的人，他会这样问说：三位一体的神，圣父、圣子、圣灵。我如何经历到那一位圣创造天地的神？那位天赋为什么如何成为我的天赋？耶稣基督，我如何让我的生命越来越像耶稣基督？圣灵，我如何去经历圣灵？他们在分享的一样同样的问题，可是那个两个的问的问题绝对会不一样。圣经，当人们在读圣经的时候，他不会研究，他也许会有一些时候会研究。哦，圣经。谁写的？出处在哪里？怎么会这样写？可是一个参与者说：“圣经我在读的时候，神啊，你在告诉我什么？”这两类的人是何等的不一样。所以接下来我的讲道，我不想要再说认识神，我不想要再说认识神，我要想说你要经历神，请你不要再说我认识神。而你要说，我要经历神，你要经历神，而不是认识神而已。因为在中文里面说到这个认识的时候，你就想到头脑、看书、听讲道，这都是认识的管道。你只是在认识，可是你要去经历神。在旧约的圣经提到认识这个字的时候，绝对不是只有表面上思想上的认识。圣经中每次在提到认识这两个字，跟中文绝对不一样。中文都仅仅思考、看、听，但是在所有圣经中谈到认识的时候，都是说我如何去经历神，我如何去经历他。所以，请你一定要把这样的观念重新改变。我们跟左边、跟右边的人跟他讲说：愿你可以大大的经历神，然后再跟他说：你要成为一个经历神的门徒。因为所有的门徒一开始，他会成为门徒，都是从开始经历神开始的，都是从经历神开始的。弟兄姐妹，你不要只有是一个信徒，那是一个旁观者，你要成为一个参与者，那是一个叫做门徒的人。他经历神了之后，他就会不一样。今天我们所读的圣经是扫罗，扫罗就是我们圣经中后来所说的保罗，他后来改名字叫做保罗，是希腊希腊的名字叫做保罗。这个扫罗。上个礼拜我有分享，他是一个热心的法利赛人，他是便亚悯支派的，然后他是比法利赛人还要热心的人。他懂得非常多的圣经，但是今天告诉我们在大马色的路上，当他要去逼迫基督徒、抓基督徒的时候，光照在他的身上，光照在他的身上，他眼睛没有办法张开，在那一刻他就问那个光的来源说：“你是谁？你是谁？”那个光的来源就告诉他：“我就是你所逼迫的耶稣基督，我就是你所逼迫的耶稣。”所以，保罗在那一刻，他第一次的经历神，他第一次的经历神。亲爱的弟兄姐妹，我们要认识，并不容易。你今天要认识圣经，很简单，很简单。你要知道圣经物件，你要知道物件很简单。你要知道这个礼拜堂很简单。你要多知道死的东西很简单。它怎么盖的？它的原料是什么？很简单。可是你要认识人就困难了。你觉得认识一个物件容易还是认识人容易？认识人不简单，因为物件你只要去研究它，你就会知道它。可是你要认识人，除非那个人对你敞开他自己，认识人不简单。因为你要跟他相处，台语有一句话说：“呃、用中文来、啊、讲就是，哎、欸，为画虎画皮容易，画虎画皮容易，画骨难。知人知面怎么样？不知心。你可以知道这个人，你要知道这个心是很难的。”我好几年前曾经讲过一个笑话，曾经有一个爸爸他到美国去探望他的儿子。然后他望他的儿子的时候，那天早上他出门了，他出门的时候就看到他隔壁的一个阿东啊，美国人出来了。我们知道美国人都会很主动，都会很热心的打招呼，所以这个美国人碰到这个爸爸就跟他说 ：“How are you？” 就这个爸爸就赶快举手说：“我是阿东。”隔天早上呢，这个爸爸又出门的时候又碰到这个美国人。那个美国人碰到他，又跟他讲 “How are you？” 这个爸爸听到又赶快举手说：“我是阿刁。”然后他回去就问他爸，儿子说：“儿子啊，你们隔壁那个欧利桑怎么会这样子？我都已经跟他说我是谁了，他怎么今天又问了我一次我是谁呢？”他就问他说：“爸爸，他到底他跟你说什么？”他就跟我说 ：“How are you？” 儿子就跟他说：“啊，爸爸，你误会了。好阿尤不是在问你的名字，好阿尤是什么意思呢？你好吗的意思。哦，这样子哦。哎呀，那我误会了。那我应该怎么回答他呢？他说：爸爸，明天早上你碰到他的时候，如果你再碰到他，你也可以跟他问候，你就跟他说‘好阿尤’就可以了。第三天早上起来，这个爸爸又出来散步，又看到那个阿东啊，他就跟他跟他说。” How are you？ 这个阿德啊就跟他说，我是阿东。我们要认识一个人，其实一在不同的文化，你看他的表面，你从他的语言，你并不一定能够完全认识。认识人是很难的，认识物件容易，认识人很难，但是认识神是更难的。所以 James Baker 他讲一句话说。当我们在所谓提到认识神的时候，其实我们是在讲一件事情。他就这样说：“他说，我们知道神是从学习神的基础，但是认识神的管道不单单只是知道神。当我们说认识神的时候，是必须在人的经验过程当中得到神的知识，而对神的知识。”是从信靠神的经验而来的。我再解释他一次。我们真正能够认识神的时候，是因为我们要经历神，而经历神是从我们去信靠神而来的。所以你从信靠神的当中去经验神，你才能够真正的认识神。换句话说，你听讲到你不能够认识神，你看圣经你不能够认识神。你看，更好的属灵的书籍，你不能够认识神，因为你没有经历神，你只能够说你有神的知识，可是你不完全认识神。就像今天我们所读到的保罗一样，他过去都有知道，他知道旧约的神，他知道律法中的神。亲爱的弟兄姐妹，保罗绝对知道摩西曾经面对面跟神说话，保罗也知道耶利米。我们现在读的耶利米。上帝呼召他的时候，上帝对他说话，他也知道以西杰这个先知，他也知道以赛亚这个先知，他多少次在他的训练的当中，在他的教学的当中，在他的旧约的圣经的当中，他都知道神，他也知道这些人去见过神，神也跟这些人说话。可是，在他的心中，他从来没有想过有一天神会对他说话。你看到这个差距了没有？他完全知道在就业的当中，神对人说话。可是他从来不相信有一天神会对我说话。那个是一个极大的错误，跟极大的损失。他认识神，他知道神，可是他从来没有经历神。所以我不要再说知道神、认识神了，我要开始说：你要经历神，你要亲身体验到神对你说话，神感动了你。那么经历神的人会有什么样的记号 ？Janspeger 他说一部很经典的书，叫做《认识神》的当中，他说每一个认识经历神的人，他说一定会有四个记号。他说第一个，你对神会有伟大的思想，你开始对神的观念不一样了，你开始对神觉得神是一个伟大的神，然后呢，你会发现神不再只是一个过去式，神是现在式。神是现在是不再是一个过去是你开始对神的认识会有一个新的了解，你会常常提到神的时候，会用现在是我们看今天所读的圣经，我们来看第五节，我们来看使徒行上第九章的第五节，一起来读好吗？预备，请。他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”他不认识这个神，但是他在大马士的路上，他经历神了之后。他就开始知道说，这个神就是与我的，他就是我所逼迫的那个耶稣基督。保罗一听到他这个声音之后，他就开始知道，原来那个神不是遥远的神，那个是我可以跟他说话的神，智慧对我说话的神。当保罗在大马士的路上，他经历到这个经历之后，光照在他神耶稣对他说话的时候，你知道吗？在他后来在传福音的时候，就完全不一样了。在后来他传福音的时候，完全不一样。他后来传福音到了雅典的时候，他到雅典那个地方传福音，然后他在那个地方宣讲，他所宣讲的信息是这样：他说我们的神是怎么样的神？我们的神离我们不远，就在我们的生命气息的当中。他造出万族的人，住在全地上，而且预先定准他们的年限和所住的疆界。要叫他们寻求神，其实神离我们不远，我们的生活、动作、存留，都在于他。保罗所开始传讲的神，不再是一个遥远的神，我们的呼吸、生活、动作，都在于神。他所传讲的神是现在式的神，活在他的呼吸当中的神。活在他的生活当中的神，活在他的工作当中的神，活在他的每一时每一刻的神。我们所有的一切都在乎他。他对神的认识改变了，改变了。我以前，我经历到有一次的神在带领我的最近的一件事情，可能各位弟兄姐妹不知道，我到了礼拜六晚上都会非常的紧张，因为隔天就要讲到了。在礼拜六的晚上，我都很紧张，因为有时候很忙，来不没有准备好；有时候觉得准备好之后，觉得不够好；还有时候觉得觉得准备好的时候，又觉得不够感动。所以到了礼拜六晚上的时候，我都要全心全意的预备。那又觉得啊很感动，又觉得没有好好祷告。所以到了礼拜六的晚上，我常常会相当的紧张。但是有一次，我突然在想，如果我已经尽了力，那我就要把它交托给神。所以以前我到了，如果没有准备好，我就很晚睡，晚上睡不着。但是当我开始这样做这个决定之后，说我要在这件事情上经历神。礼拜六的晚上，不管我准备的好不好，我准我都到了十一点，我一定去睡觉。隔天早上起来五点起来，我就祷告，神就把我应该要传讲的告诉我，我就开始很多的感动。哦，啊，屡试不爽。我从这个经历当中，我第一次明白什么叫做交托给神。也就是我所担心的事情，我可以全然交托他。我应该要睡觉的时候，我就要睡觉；我应该怎么样之后，就要怎样。请爱弟兄姐妹，这是我的服饰，也是我的工作。我也深信你的服饰跟你的工作，你也可以交托给神，你也可以交托给神。请你不要，千万不要，你是一个信靠神的人，但是你又积极、营营想要靠着自己去。当你在做的时候，你应该休息的时候就要休息；你应该休息的时候，应该守安息日的时候就守安息日。你会想说：“我把事情没有做好，你就交托给神。”这是神给我们极大的应许，在这件事情上去经历神。第二个事情，第二件事情，一个经历神的人一定会产生极大的勇气。我们跟左右的人跟他说：“你要成为有勇气的人。”经历神的人一定会成为勇敢的人，他一定会很有勇气的。我们再来看今天的第二十二节、第二十三节，好吗？哎，第二十呃二十一节跟二十二节，啊，从二十节读到二十二节好了。从二十节开始，我们从二十节开始，我们一起来读。行，就在各会堂里宣传耶稣，说他是上帝的儿子。二十一节，凡听见的人都惊奇说。在耶路撒冷残害求告证明的不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们带到祭司长那里。二十三。但扫罗越发有能力驳倒驻大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。所有的人就开始逼迫了扫罗，开始逼迫了这位保罗。但是他越来越勇敢的，越来越勇敢的去传扬耶稣基督。他其实被捆绑，他变成了非常非常有勇气的人。亲爱的弟兄姐妹，一个经历神的人一定会成为有勇敢的人。他不再害怕他生命当中所遇见的困难跟难题。另外一个门徒叫做彼得，彼得也是一样，彼得也是一样。他过去跟从耶稣的时候充满了害怕，可是当他经历到圣灵跟他同在的时候，人家要抓他的时候，他说：“顺从人而不听从神是不应该的。”他宁可被抓。所以每一个经历神的人，他一定会变成勇敢的人。他会开始面对到自己生命的问题，面对生命的问题，他开始很有勇气，勇敢地去面对他生命的问题。所以弟兄姐妹，如果你自己信靠了神，还是怕东怕西，那么你应该再一次的经历神。经历神的人一定会成为勇敢的人。他对他生命的当中、生活的当中，他都会有勇气去面对，因为他知道神会帮助他。愿神帮助你成为勇敢的人。这是第二个经历神的人。一定会成为勇敢的人。第三个，经历神的人一定在他的里面有极大的满足。我们再来读第十八节好吗？一北七啊，对不起，第十七节。我们来读第十七节。我们一起来读一北七。亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟，扫罗在你来的路上。”向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。当保罗他经历到神的时候，他开始不一样了，然后他开始变成有极大的满足。保罗是一个法利赛人，对法利赛人来讲，最重要的使命就是教导法律，维护法法律，维护律法，然后遵行律法，也教人家要遵行律法。这是他一生最重要的。置业，他要做的就是这件事情。但是，对法利赛来也是最大的难处，就是这一点，就是他要靠着自己的肉体去遵循这个律法，他要行出那个善是非常的困难。可是，当保罗在这一次他经历到圣灵之后，圣灵充满了他，他开始从他里面有极大的喜乐，他有极大的喜乐，他发现原来上帝在他的里面，他有极大的喜乐。所以从这一次之后，他对律法，他不再靠自己肉体去行，他靠着圣灵去行。所以在罗马书的第八章第一节，他就这样宣告说：“如今在基督耶稣里面的，就不再定罪了。在基督耶稣里面，我们有极大的平安。我靠着圣灵就可以行出律法了。他不再靠着自己的力量要去行出来，在他的里面就有极大极大的满足。过去的法利赛人想要行出神的道很困难。”所以法利赛人，他们有一条诫命，就是、不就是不可以行奸淫。法利赛人就说什么叫做行奸淫？你不可以看女生漂亮的女生，你如果多看几眼，对法利赛人来讲，那就是犯了诫命。这样都懂吗？就是说你不可以看。旧约只是教导说你不可以犯奸淫，但是他慢慢把它更极端化。什么叫做犯奸淫？你如果对人有一个意念，那就是犯奸淫。法利赛人更严格。你如果看漂亮的女生多看几眼，那就是行奸淫的，非常严格，连看都不可以多看。所以法利赛人他如果在这边看到漂亮的女生，要赶快闪过去，他转过去又看到漂亮的女生，又要赶快闪过来，因为他不可以多看。所以你可以常常想看，他看到这呦，啊、漂亮，闪过去，看见、啊、又漂亮又闪。所以他们走在路上常常左闪右闪右闪左闪，有时候闪来闪去，转过去的时候就撞到电线杆了。所以法利赛人常常被戏称为说他们是流血的法利流血的法利赛人，常撞东撞西，很辛苦的。但他们是真的是真的是真心严格的遵守律法的，非常的辛苦。但是保罗他经历到圣灵之后，他发现那所有的良善可以从他心里面自然的出来，心里有极大的满足，就甘心乐意的。你当你里面有神的良善在你里面的时候，你自然不会想有外在的那些欲望。你心里得到满足了之后，你知道神是你的至宝，你自然不会想要再求外在的满足。这样的了解吗？所以那个不想那个犯奸淫的淫念，自然从你里面得到主的满足，自然就消失了。经历神的人，从他的里面会有极大的满足，会有极大的满足。最后一个。经历神的人不只会这个样 子， 经历神的人一定会为了神大发热心。我们再来读第十五节跟十六节好 吗？ 我们来读十五节跟十六节。以北 琴， 主对亚拿尼亚 说：“ 你只管 去， 他是我所拣选的器 皿， 要在外邦人和君 王， 并以色列人面前宣扬我的 名。” 第十六 节， 请， 我也要指示他。为我,我的名必须受许多的苦，所以经历神的人，第一个是什么？他会怎怎么样？他认识的神是一个。对神的思想会改变。第二个是什么？他会变得什么？勇敢。那第三个是什么？心里会满足。所以你用这样看看，你有没有经历神？第四个记号。一个经历神的人，一定会为神而大发热心，承担使命，这是一个记号。一个经历神的人，不会只有在那边一直喜乐，他会想要为神而活，他会开始很热心，他要为主来承担使命。然后他这个热心，从他里面就一直洋溢出来，就像保罗他在大马士大马士的路上之后，他开始为主要付上一切的代价。为主在外邦人的当中宣扬耶稣基督，他会一直讲。保罗在使徒行传连续三次提到他在大马色的路上的经历，在君王的面前，他讲了一次，一直讲，一直讲，重复同样的事情。这个让我想起我们教会有一个人，他也是这样的人。你们也一定认识他。我来教会之后，就不断地听他一直讲，一直讲，一直讲。这个人你一定认识他。他叫做自证长老。有些人不认识。我在开始来中山教会的时候，我就常听自证长老讲他的见证。然后有一次跟他坐在车子上的时候，他又再讲一次。然后跟他一起参加退休会，跟他坐在一起吃饭的时候，他又讲一次，同样东西一直讲。然后常常跟他一起走路的时候，啊，问他一个问题的时候，他一定都会又再讲一次，几乎同样他经历神的经历，他一而再再而三地讲。我们教会有一个弟兄跟我说，他有一次在那边喝饮水机饮水机的时候，在那边喝那个水，还在喝那个水，还没有喝下去，市政长老就悄悄的走到他的身边，那就跟他说：“兄弟啊，我跟你讲哦。”又开始讲了，就开始讲，但是那个弟兄非常感谢他，就是因为他那时候一直跟他做见证，跟他讲，他现在完全明白。我常在想，为什么智正长老那么喜欢讲？因为他真正的经历神，他真正经历神。一个经历神的人，就会大发热心，会一直讲，一直讲，一直讲。因为这个生命的经历对他太太重要。保罗在《使徒行传》也一直讲，一直讲。所以你不常讲、不敢讲、不想讲，是因为你没有经历他。真正经历神的会大发热心，而且你开始会为了神起来承担这个使命，会为神来承担使命，你会开始到处想要去为主做见证，那个是一个经历神的第四个记号。昨天我跟修贵早早去探望一个弟兄，这个弟兄我后来我后来才知道他是我们以前我在澎湖牧会的将军的一个弟兄，好，但是他很早就离开了澎湖。然后后来我才知道，原来教会那块地是他们家奉献的，你知道吗？在澎湖那个地方，那个乡下的地方，结果我们在那个地方的时候，我去那边没有多久，左邻右舍都有人跟我讲，他就跟我说：“要稣，你拢叫我要稣，要稣，你刚怎样？恁教会一开始的时候，迄个人什么人他们不约而同都谈到一个人，叫做张强真。”姓曾，曾国藩的曾，简就是节俭的简，一个张谦，大家拢叫叫谦卑啊。他、啊、就很多人跟我说，要是你甘怎样，恁以前迄个谦卑安怎，迄、啊那个谦卑安怎？他们不约而同都谈到一件事情：当这个谦卑啊认识耶稣基督之后，经历了福音之后，他马上做一件事情。那个时候还没有礼拜堂，那个时候他对福音也认识不多，他可能连圣经都没有读过半遍，搞不好连新约，因为可能不认识字。他完全那个教会那个岛上也没有没有教堂，没有教堂牧师在那边讲到，也没有圣经，因为他不读不懂圣经，完全都没有的时候，他只是经历了神之后，你知道吗？那个 c a m 开始做一件事情，教会前面的那一条马路，他就从裸桃扫到裸背，每天扫地，他用这样子来为主做见证。所以当我去的时候，那个坎贝啊已经没有在那个教会，已经过世了。可是所有的人，左邻右舍的人都不约而同提到说，这个坎贝啊，当他信主之后，他如何热心的扫地，他就这样子用扫地来为主做见证。这就是坎贝啊！不要说你不能够说见证，因为你没有经历神，你经历神，你就会为主做见证。你在你的办公室做见证，你在你的家庭可以做见证，你在,你你在任何的地方都可以做见证。亲爱的弟兄姐妹，认识神是一件非常恩典的事情，极其美好的事情。认识神，让我们对神开始明白。你一定常常说，神是又真又活的神，因为神是活在你的生命的气息当中，活在你的工作的职场上。你在职场上也可以不断的经历神，活在你的家庭的当中，你的家庭一定可以不断的经历神的，一定可以的。我在那边可以跟你打包票，你在你困难的时候，你可以经历神；你悔改当中经历神；你遇见了读上帝的话语的当中去经历的神；你在祷告当中也经历的神；你在受苦的当中，弟兄姐妹，受苦当中也可以经历神；你在为主做见证、传福音的时候，也在经历神。所以我们的生命气息都在上帝的手中，多美好的神呐、啊！神不是在礼拜堂中的神。神是在你生命气息当中的神，弟兄姐妹，不要认识神要经历神。你要跟神求说：“神，我要经历你，我要从信靠你当中去经历你。”然后跟神说：“神啊，从此以后，我不要只有讲圣经中的神，我要跟人家分享我所经历的神，不是亚伯拉汉的神、以撒的神、雅各的神而已，不是耶利米的神，而是我的神。”我所认识的耶稣是谁？我们同心来祷告。主啊，我们知道，不管在旧约的那些人信心的伟人，还是新约的这些门徒，他们都从经历你当中开始成为门徒。当他们经历神的时候，生命就翻转了。经历神了之后，他们就知道神是又真又活的，活在现在，活在我的身边。他们经历神之后，他们就勇敢了起来。所有生命当中那些让他害怕、担心的事情，就不再害怕了。所有经历神的人，心里面有极大的平安、喜乐跟满足。所有经历神的人，一定会承担使命，起来服侍神。主啊，帮助我们每一个弟兄姐妹，让我们不再从牧师的话语当中去认识神。也让我们不再只有从圣经当中去认识神，乃是从我生命的气息当中去经历神。我们这样祷告是靠着耶稣基督的圣名， Amen.